0: Und Verkostung auf rbb-kultur. Herzlich
1: willkommen, ich bin Christian Tietig und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe. Das Klavierkonzert von Robert Schumann soll uns in den nächsten zwei Stunden hier beschäftigen. Und in Anbetracht des Beginns ist es, glaube ich, nicht zu so viel behauptet, wenn ich sage, da stürzen wir uns jetzt hinein. Musik Robert Schumann, das Klavierkonzert, der erste Satz. Kailos
2: Kaiser, wollen Sie beginnen? Ja, warum nicht? Der Dirigent, soll ich was sagen, über die Interpretation. Gibt gleich zu viel Stoff am Ende, am Anfang. Und danach nimmt das Orchester zu sehr zurück. Ich glaube, er ist nicht ganz auf seinem Felde da. Zumindest in der Zeit, in der das da aufgenommen wurde. Der Pianist ist sehr um, also schöner Ton, finde ich schon, ist sehr um Klarheit bemüht und noch mehr darum, Temperament zu investieren. An einer bestimmten Stelle, erst ganz spät, habe ich überhaupt in diesem Ausschnitt einen Eindruck von Romantik bekommen bei der Interpretation, die wir da hatten. Im Grunde genommen finde ich das Verhältnis zwischen Klavier und Orchester völlig indifferent und finde auch, dass beide Parteien nicht so richtig was damit anfangen können, was sie da machen müssen.
1: Vielen Dank für diesen Aufschlag. Kai Kaiser, Kritiker und Autor. Sie kennen ihn aus seiner Sendung »Meine Musik«, immer dienstags auf rbb Kultur. Ihm gegenüber sitzt Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur hier bei rbb Kultur. Und in der Mitte Christine Lemke-Matwey, Autorin, Kritikerin und Leiterin des Feuilletons der Zeit in Hamburg. Das ist meine Runde für die nächsten zwei Stunden, in denen wir das Klavierkonzert von Robert Schumann hören wollen. In Ausschnitten natürlich nur sieben Aufnahmen habe ich herausgesucht und der Titel Blindverkostung verrät das Prinzip. Nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Es gibt keinerlei Absprachen, keine Vorauswahl, es gilt der Augenblick. Keiner weiß wirklich, wen wir da hören und auf diese Weise hoffen wir auf neue und überraschende Erkenntnisse. Und wenn dann jemand herausbekommt, wer da tatsächlich gespielt hat, umso besser. Soweit dieses kurze Vorwort. Alles andere wird sich, denke ich, im Laufe der Sendung ergeben, Frau lemke weil Keine Balance zwischen dem Solisten und Orchester, habe ich jetzt bei Kailius Kaiser herausgehört. Keine dem Romantik.
3: Ja, dem kann ich also keine Balance, dem kann ich ähm, ungeschauter, ungehörter zustimmen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, will ich eigentlich ein Klavierkonzert sein? Und ich glaube, die Frage kann man erstens an die Partitur richten und zweitens aber auch und insbesondere an diese Aufnahme, die nicht so richtig weiß, was man, glaube ich, miteinander anzufangen hat oder anfangen soll. Also die Solostimme und das Orchester. Ich finde, man hört trotzdem zu. Also ich finde vor allen Dingen, ähm, der Solist oder die Solistin ähm, scheint etwas zu sagen, zu haben und ihr oder ihm folge ich durchaus gern. Aber es, wird ein, es treten so kleine Irritationsmomente ein, glaube ich, aus dieser Disbalance äh, zwischen Solo und Orchester. Und insofern weiß man nicht so genau, auf welchem Pfad man sich beim Zuhören eigentlich befindet. Ich würde nicht sagen, dass es jeder Romantik entbehrt diese Aufnahme. Im Gegenteil, ich fand gerade so durch diese Temporückungen, die doch sehr, sehr ohrenfällig waren, versucht man, glaube ich, zumindest so etwas wie eine, eine, einen romantischen Ton, ein Timbre, so eine, eine Innerlichkeit zu, zu evozieren. Ob die dann so glaubhaft ist, mhm. weiß ich nicht. Und so richtig zueinander findet man äh, qua Noten auch eigentlich erst ähm, da in diesem großen Todi-Vorende, ähm, am Ende des Ausschnitts, den wir jetzt gerade mhm. gehört haben.
1: Andreas Göbel, an Ihrer leicht gekräuselten Stirn erkenne ich, dass auch Sie nicht glücklich sind mit dieser Aufnahme.
4: Ja, Ich kann da schwer was mit anfangen, weil das so in Ansätzen bleibt. Es klingt gar nicht schlecht, das Orchester hat einen absoluten Schönklang, aber ähm, auch jetzt nicht den Ambitus äh, groß, da etwas zu interpretieren. Die Temporückungen sind mir auch aufgefallen. Ja, kann man sagen, in Ordnung, Schumann hat das äh, den ersten Satz ja zunächst als eigenständige Fantasie für Klavier und Orchester äh, gedacht und auch fertig komponiert, aber auch diese Aufgabe ist hier eigentlich nicht gelöst, das Unsentimentale, was ich höre, gefällt mir eigentlich ganz gut, weil man das Konzert ja oft sehr verzerrt äh, hört und äh, da so, auch so ein bisschen gegen diesen Klischee-Typus Schumann zu äh, arbeiten, dieses etwas selbstgefällige, selbstgenügsame, was ja in vielen seiner Werke drinsteckt, äh, mag ich eigentlich sehr. Aber ich habe auch so das Gefühl, die waren nicht ganz so bei sich. Das ist nicht deren Paradestück, weder äh, vom Dirigenten noch vom Solisten. Wo ich das Gefühl hatte, dass der Pianist ganz bei sich war, war dann, als dieser Andante Teil kam. Da äh, meine ich einen wunderbaren Chopin-Interpreten hm. zu hören. Also das als chopin nocturn zu nehmen. Ob das jetzt bei Schumann so passend ist, ist eine andere Sache. Aber da hatte ich das Gefühl, da ist er ganz bei sich.
1: Wir nähern uns mit dem, was Andreas Göbel gesagt hat. Wen haben wir denn da gehört?
3: Naja, Chopin ist ja eine ganz, ganz heiße, heiße Spur. <lacht>
2: also ich glaube auch, wir haben es natürlich mit einem großen Solisten hier zu tun ja. und ich glaube, dem wird hier ein, hier ein Teppich ausgerollt. Ja. Der Dirigent weiß nicht so recht, wohin mit sich und mhm. denkt, na wer weiß, vielleicht kommen wir ja irgendwo an.
3: Also, eigentlich müsste der Dirigent es aber wissen, wohin mit sich. Oder? Ja. Also, wenn ich jetzt mal auf Christian Zimmermann äh, tippe ja. und ein heimisches Orchester, die Berliner Philharmoniker unter Karajan, 81.
4: Ja. Ja. Aber Zimmermann, vom Anschlag her ist er das nicht. Höchstens würde ich das auch sagen. Mhm. Also nicht <lacht> dunkel
2: genug.
3: Ja.
4: Und, und äh, diese, diese, diese Klarheit, ist auch ein bisschen so dagegen äh, arbeiten, gegen diesen mhm. Romantiktypus. Und ich meine, wenn das dann gleichzeitig. Äh, schon die Bestätigung, äh, Sie sagten, Herr Dietrich, wir nähern uns äh, in, in Sachen Chopin-Interpret, wenn wir Zimmermann äh, ausschließen und alle anderen, die es natürlich auch gespielt haben, also Martha Agerich würde ich ja ausschließen, ja. das ist auf keinen Fall gewesen, oder auch Sviatoslav Richter, dann bleibt doch eigentlich nur in der Kombination, wenn man auch guckt beim Dirigenten, der müsste es eigentlich wissen, dann kann es doch nur die Kombi polini abbardo gewesen sein.
2: Das würde ich auch sagen. Also die Himmelsrichtung stimmt. War das nicht sogar Karl Leister? Ich weiß nicht.
4: Es ist nicht nur die
3: Himmelsrichtung,
1: sondern ähm, es ist die richtige Lösung. Das war 1990 entstanden, also 30 Jahre alt, diese Aufnahme, Maurizio Pollini mit Abado und den Philharmonikern. Und jetzt werde ich eben so ein bisschen stutzig, wenn, wenn Sie eingangs gesagt haben, so die Balance stimmt nicht. Das ist doch eine große Künstlerfreundschaft, die beiden. Die müssten das doch zusammen
2: hinkriegen. Ja, zwischen Abado und Polini, mhm. aber nicht zwischen Abado und dem Orchester, zu dem damaligen Zeitpunkt. <lacht> <Darm> <lacht> <Darm> <lacht>
4: <Darm> <lacht> Ja, und auch dieses Schumann-Klavierkonzert. Ich meine, Polini hat auch viel Schumann gespielt, das ist ganz klar. Aber bei dem Konzert, das wird bei denen nicht ganz in der Auslage gelegen haben. Das ist nicht wie wenn die jetzt einen Beethoven-Klavierkonzertzyklus
2: zusammen gemacht haben. Also, wenn ich mich recht entsinne, erschien das Konzert gemeinsam mit dem Schönberg-Konzert. Ich will nicht sagen als ähm, Gruß aus der Küche für Schönberg, aber doch so, dass man sagen wollte, Schumann der Moderne damit sagen wollte. Und so klingt es auch ein bisschen. Und das war sozusagen der Wirkungszweck der Sache. Also
3: so zwei, wenn man zwei intellektuelle Italiener nimmt und ihnen Schumann vorsetzt, dann klingt es ungefähr so, wie wir das gerade gehört haben. Das ist doch
1: ein schönes Schlusswort zu dieser Aufnahme und auch ein, ein guter Auftakt. Aber ungerecht
2: gegenüber Arturo Benedetti Michelangeli.
3: Ja, ja, natürlich. Wir warten
1: ab, ob er noch kommt. Wir hören noch einmal Robert Schumann den ersten Satz aus dem Klavierkonzert in A-Moll. Und gleich will ich wieder von Ihnen wissen, wen wir hier hören. Das Klavier ist auf das Feinste mit dem Orchester verwebt. Man kann das eine nicht denken ohne das andere. So notiert sich das Clara Schumann und bringt es damit auf den Punkt, Klavier und Orchester stehen sich nicht mehr gegenüber, sondern alles greift ineinander, alles aus einem Guss. Damit wird das Klavierkonzert von Robert Schumann A-Moll Opus 54 zum Prototyp des sogenannten romantischen Konzerts. Die Entstehungsgeschichte ist verwickelt und eine Freude für jeden Musikwissenschaftler. Geplant war zunächst nur eine große Fantasie für Klavier und Orchester. Die wird Schumann aber bei seinen Verlegern nicht los. Es folgen Umarbeitungen, zwei ergänzende neue Sätze, neue Übergänge und vieles mehr. Dem Werk merkt man das zum Glück alles nicht an. Über 100 Mal wird Clara Schumann dieses sehr, sehr erfolgreiche Stück in ihren Konzerten spielen. Alles aus einem Guss, dazu gehört auch, dass die Themen hier alle irgendwie miteinander verwandt sind. Die Tonnamen des Hauptthemas ergeben die italienische Form des Namens Clara. Und der erste Satz, die Fantasie, könnte man auch als Konzert in einem Satz lesen. Auch dies wird später zum Vorbild für viele. Wir sind in den 40ern Jahren. Der noch nicht ganz so berühmte Schumann schreibt für die berühmteste Pianistin der Zeit, die er gerade geheiratet hat, ein Konzert. Kailius Kaiser, das ist doch für den Klassik-Tratsch des 19. Jahrhunderts erste Ware, oder? Ja, aber
2: für das 21. Jahrhundert nicht mehr genug. Ja. Und ich finde auch interessant, dass ja all das, was Sie da gerade beschrieben haben, dieses ineinander verwoben sein, das haben wir bis, heute noch, also bis jetzt heute noch gar nicht gehört. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich das schon jemals gehört, da muss ich sehr zögern mit einer positiven Antwort, vielleicht nicht. Und das bedeutet, das Stück, das Stück hat sich vollständig für selbstständig und eine eigene Karriere angefangen. Wahrscheinlich, weil niemand so richtig weiß, was es eigentlich ist. Ein so großes Zugpferd das ist, und das ist auch ein Meisterwerk, ohne jede Frage, aber doch ein etwas Enigmatisches. Und das haben wir bisher in den Aufnahmen auch gehört. Für Klatsch und Tratsch ist die Sache nicht einfach genug.
1: Was ist denn das Romantische, Frau Weil Ich habe ja jetzt nur so ein paar technische Sachen genannt.
3: Naja, das ist zunächst mal ähm, durchaus die Form und die Struktur, die sagt, wir brechen gewissermaßen mit dem klassischen Konzert, dass da sagt, das Individuum und die Gesellschaft stehen in stetem Hader voreinander, zueinander und ähm, ja, tragen ihre Konflikte aus oder tragen das aus, was, die, was das Leben, die Gesellschaft, ähm, die Welt gerade bewegt. Das ist hier schon... Auch so würde ich denken, es ist nur sehr viel mehr ins Innere oder in so eine Innerlichkeit gewendet, und mit der, glaube ich, tun wir uns wahnsinnig schwer und hat sich auch die mhm. Musikwelt und die Rezeptionsgeschichte eigentlich meistens schwer getan. Also es gibt, glaube ich, ähm, ich hatte mal, die habe ich jetzt leider zu Hause nicht mehr gefunden, so eine große Box mit Aufnahmen, wirklich wahnsinnig rauschenden, kruspelnden, historischen Aufnahmen von Schülerinnen von Clara Schumann. Und wenn man hört, wie die äh, gespielt haben, also sozusagen noch angeweht mit dem, mit dem Odem der Authentizität, ähm, dann kann man das eigentlich heute kaum noch ertragen. Die Frage ist nur, was ja nicht schlimm wäre, die Frage ist nur, was setzen wir denn dagegen? Also da würde ich äh, Kai lös Kaiser auch zustimmen, an den beiden Aufnahmen die wir heute gehört haben, war das noch nicht abzulesen. Was war ja. denn an den alten Aufnahmen anders? Naja, natürlich die Freiheit des Zugriffs, dieses völlig, ähm, völlig ähm, eigentlich zügellose, äh, stilistische ins Kraut schießen, ja, also dieses bloß keine Passagen spielen, wie Clara Schumann immer gesagt hat, also nur nicht irgendwie sich, äh, sich bedeckt halten, sondern immer eigentlich gleich äh, Bekenntnisse aus jeder F Phase und Phrase zu machen. Das ist uns ähm, Suspekt. Wir trauen ja dem Notentext und dieses dieses Fantasiehafte, der virtuose Gestus, der hier zumindest zwischen den Zeilen Notenzeilen auch immer hervorspukt, ja, das ist schwer zu haben heutzutage, wo wir sagen, jetzt wollen wir doch mal das alles richtig machen. Und Mit der,
1: auch der Idee auch, dass die Musik im Augenblick auch entsteht. Ne?
3: Ja, natürlich. Da liegt nämlich
2: genau der Hase im Pfeffer, weil wir nämlich den falschen Begriff von Notentreue ja. haben. Und, wir, und das kann ja nicht gegen so alte Aufnahmen sprechen, Nein. sondern gegen uns. Ich nehme das mit der Notentreue nochmal mit, Andreas Göbel. Deshalb an Sie. Frage an
1: den Pianisten. Stichwort Notentreue. Ist das schwer zu
4: spielen? Wenn, wenn man danach geht, eigentlich ja. Denn wenn man wirklich das genau spielt, was in den Noten steht, dann ist es einfach nur langweilig. Das hört man ja auch an vielen Aufnahmen, dass die gar nicht wissen, was ist die Aufgabe. Wenn man noch eine Figur, noch eine Figur hat, eigentlich liegt es im Orchester und man gibt eigentlich nur etwas Bewegung dazu. Aber das kann es ja nicht, eigentlich nicht gewesen sein. Und dann hat man oft auch. Eigentlich ist das Einfache das Schwere an dem Ding. Den letzten Satz, so dieses Perpetuum mobile, das, das kann man üben und das rauscht auch ganz gut durch keine Idee hat, nimmt das Tempo halt ein bisschen schneller. Das geht dann schon. Aber die erste, dass eben diese Fantasie, da ist die Schwierigkeit schon der allererste Beginn. Wenn man nicht so vom Drei-Meter-Brett runterpurzeln will, muss man sich ja da schon was überlegen. Das wird ja dann eben auch nochmal aufgenommen. Und dann diese Nokturnartige Stelle. Man hat eine Melodie und eine Begleitung. Und genau äh, das, was Christine lemke madwey angedeutet hat, äh, komponiert Schumann ja hier schon rein. Schumann will ja keine Gleichmäßigkeit, sondern mal ist dann diese Begleitung auch eine Septole und äh, niemand kommt da auf die Idee zu sagen, so jetzt muss ich in der äh, gleichen Zeit, in der ich sonst sechs Noten spiele, sieben Noten spielen, als wenn es jetzt zeitgenössische Musik wäre, sondern äh, das will alles so fließen, es will eine Beseeltheit haben und äh, es will so alles ineinander gehen. Man muss um die Sache wissen, gerade bei Robert Schumann ja, und äh, das macht es ebenso so schwer, weil man alles das, was dazugehört, was die Zeit mit sich bringt, in einer Interpretation eigentlich kaum unterbringen kann.
1: Also der Notentext eher eine italienische Ampel, sprich ein Vorschlag. Ähm, wie war das denn hier gelöst, Herr Göbel? Ja, in der Aufnahme, die wir gemacht haben. Es gehört war ein haben. Versuch. Sagen wir es mal so. Das ist ja schon ein Todesurteil.
4: <lacht> der ähm, Interpret scheint mir diese Gegensätze äh, zu spüren, dieses äh, nach vorne drängen, eben auch Klavier und Orchester, wenngleich eben nicht mehr im äh, klassisch-virtuosen äh, Sinne. Äh, aber äh, die Ergebnisse funktionieren überhaupt nicht. Die Rubati sind willkürlich. Immer will der was machen, aber was der macht, äh, führt er nicht zu Ende. Es, es verleppert ganz furchtbar, es wird sentimental, es zerläuft. Und dieser langsame Teil, das ist ein Andante-Teil. Und äh, wenn der dann so äh, verleppert, äh, es klang fast so schlimm wie äh, Richard Kleidermann. Und äh, das darf nun überhaupt nicht sein. Es, es liegt ja auch daran, vom Orchester kam überhaupt äh, kein Impuls. So der der erste wirkliche äh, große Tutti-Teil, das war so ein Schunkelzwischenspiel. Also äh, ich will wirklich wenigstens dem Pianisten zugutehalten, dass er meinte, etwas machen zu müssen. Aber ähm, das ist hier vollkommen daneben gegangen. Aber irgendwie schmelzt es so weg, Herr kaiser Also auch nicht zufrieden Also so böse
2: Auflage. würde ich damit nicht sein. Ich würde auch den Versuch daran honorieren. Also der Versuch, ein bisschen Freiheit umzugehen. Nicht so frei wie die Schülerin von Clara Schumann offensichtlich. Aber das wollen wir auch nicht mehr angeblich. Aber doch würde ich das vielleicht nicht so... Ich, ich muss sagen, ich höre auch hier einen Chopin-Interpreten irgendwie durch. Für die großen Chopin-Interpreten von früher, also sagen wir mal so Arau oder auch Kempf, der sehr schön Chopin spielte, ist mir das aber zu unsouverän und zu Welt verloren und zu verträumt. Also da sind wir glaube ich dann wieder in einer zur alten Zeit, dass es wahrscheinlich ein jüngerer Pianist, aber, aber irgendwie…
1: Warten wir nochmal auf Frau Lenke-Mertweil. Jetzt auch vielleicht mal im Gegensatz zu dieser polini aufnahme war das doch schon deutlich romantischer, oder?
3: Naja, aber nur in einem sehr, ähm, sehr äußeren Sinne. Hm. Also, oder, oder man hat die Rollen verteilt. Man hatte gesagt, das Orchester macht jetzt ein bisschen mehr Zug und ein bisschen mehr Krawall und ist auch, äh, geht nach vorne. Und ähm, der Pianist, wenn er seine Solostellen hat, darf so ganz in sich versinken und sich verlieren. Das, das ist äh, spätestens bei der zweiten Stelle, wo das so ist, äh, einfach auch langweilig. Also es neigt. Mehr in die Extreme als Polini hm. und, und Abado, aber wie gesagt, doch ähm, am Ende sehr äußerlich. Man hat immer das Gefühl, wenn das Orchester dann wieder sich so ein bisschen warm gelaufen hat, dann versucht es, den Solisten wieder aus seiner Kummerecke zu ziehen. <lacht> ich glaube, davon handelt dieses St Stück eigentlich nicht.
2: Und das und das ist aber auch eine Auftragsarbeit für das Orchester. Die machen da auch ja, ja. ihren Dienst.
3: Ja, ja.
1: Wen haben wir denn da gehört? Wer traut sich nach vorne? Doch ein älterer oder wie? Ja, was ist in dem, was ist heutzutage? Ja,
4: Also eine alte Aufnahme würde ich sagen, ist es nein. nicht. Nein, nein, Aufnahme. Wenn man jetzt hört, also auch Chopin-Interpret, ähm, dann kann man sicherlich eine ganze Menge Namen ausschließen, weil die das so nicht gespielt hätten. Ich würde sagen, weder Argerich noch Zimmermann mhm. noch Pariah ja. noch Maria Joa Pires ähm, und wohl auch nicht so ganz. Jung, bei Jung hatten Sie ein bisschen geknurrt, also würde das jo. nicht stimmen? Meinen Sie die Aufnahme oder den Pianisten? Den Pianisten, den Pianisten. ich meinte den Pianisten. Der
1: Pianisten ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine 50. Ist ah, das, das so. jung?
2: blutjung. <lacht> die Aufnahme wiederum
1: ist so jung, dass man versucht, ist sie fast schon aktuell zu nennen. Jetzt schauen Sie in Ihre Listen und vergleichen die Jahreszahlen. Also eine neue Aufnahme. Eine neue mit Aufnahme einem mit einem Pianisten.
3: Äh, mittelalten Bieristen. <lacht> <mittelalten Pianisten, lacht> der Chopin spielt. Okay.
1: So, Sie schauen jetzt in Ihre Listen. Jetzt wäre es natürlich. Was heißt aktuelle Aufnahme? So, Was
3: heißt aktuelle
4: Aufnahme? Ja.
3: 2015 oder Kissin. sowas.
4: Ja, 2015 war Martin Stadtfeld. Hm. Nein. Nein. Nee. Gut oder Jan Lischetzki wäre auch. Ja. Ja.
3: An den würde ich denken. Ja. Der ist es aber nicht. Der ist es nicht, dann sowas Ähnliches. ja. Sowas Ähnliches würde ich auch nicht sagen. Okay.
4: Ich meine, wenn wir noch mal zum Chopin-Interpreten zurückgehen, äh, bleibt da eigentlich nur noch Yevgeny Kissin, aber die Aufnahme ist auch schon 15 Jahre alt. Aber für uns
2: ist es ja neu.
4: Also es würde vom Orchester passen, weil von Colin Davis kommt ja immer nur eher so Durchschnittsware. Hm.
1: Dann will ich sie nicht länger quälen und... Lösen, ja, es ist die Kissin-Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter Colin Davis. Und mit aktuell meine ich, dass so in den letzten acht, neun, zehn, zwölf Jahren so viele Aufnahmen dann doch wieder nicht entstanden sind, so dass wir das schon fast als frische Ware bezeichnen müssen. Mhm. Ja, Mensch, Jewgeni Kissin. Wer ja, hätte das gedacht? Aber auch
4: immer mal wieder krisenhaft. Es ging immer hin und her. Tolle Aufnahmen, auch sehr gute Schumann-Sodo-Aufnahmen. Aber, Aber
3: doch per se so immer ein wenig, wie soll ich sagen, autistisch unterwegs. Und das, das hört man, man hier ja auch. auch das ja. Hört man ja auch. Ja.
1: ja, gut. Dann lassen wir das mal bis hierhin so stehen und hoffen jetzt, dass wir jetzt mit der dritten und letzten Aufnahme des ersten Satzes endlich einen Treffer landen. Ober Schumann, Klavierkonzert, erster Satz. Und ich kann berichten, dass allein dieses leichte Rauschen in dieser Aufnahme hier ein Lächeln auf alle Gesichter gezaubert hat. Frau Lemke-Mathweiler, was ist passiert?
3: Ja, das Rauschen ist es natürlich nicht. Nehmen Sie das Rauschen weg und es bleibt ähm, allemal genug übrig, würde ich denken. Ähm, zum ersten Mal im, im heutigen Kontext des Schumann-Konzertes ähm, wirklich Musik, würde ich sagen, wirklich oh. Rede, Gegenrede, sowas wie Dialog miteinander, wechselseitig die Führung übernehmen, sie aber auch dann wieder aus der Hand geben, in einem Vertrauen aufeinander, eine riesenhafte Selbstverständlichkeit im Umgang mit, mit der Partitur und ich habe zwei Dinge ebenfalls zum ersten Mal heute gehört, nämlich Einerseits sowas wie, was für Schumann vor allen Dingen später dann ja sehr typisch wird, sowas wie eine psychische Labilität, also dieses nicht nur als romantische Verspieltheit auslegen, dieses fantasiehafte, nicht so genau wissende, irrlichternde, sondern auch als eine, so eine innere Instabilität, das hört man hier, finde ich. Ich habe Humor zum ersten Mal gehört, also die Launenhaftigkeit, die dann auch mal über sich selbst ähm, zu lachen vermag offenbar. So fast bis hin zu so, so koboldhaften kleinen Details. Und ich habe aber auch sowas gehört wie eine sehr viel stärkere Rückbindung noch an das klassische Ideal. Es ist die, sehr viel, es ist die männlichste Aufnahme, die wir heute gehört haben, die die noch am ehesten so irgendwie äh, Beethoven erinnert.
1: So, möchte dagegen jemand noch etwas Na, sagen? Na, hoffentlich
3: Keinem nicht. Das.
0: Ja, jetzt erst recht.
2: Naja, also das mit dem Geben und Nehmen, das würde ich vielleicht nicht mitmachen, weil ich finde, das Orchester war eigentlich schreckenweise inexistent hier. Natürlich tolle Selbstverständlichkeit bei dem Pianisten. Das war das, was ich vorhin meinte mit der Souveränität der Alten. So einen haben wir hier, ja. Das ist irgendwie so, wie Serkin oder Anda oder Backhaus oder was weiß ich, offenbar 60er Jahre. Natürlich zu dem Preis, bei allem, was ich da zustimmen würde, dass das tatsächlich wie ein sechstes Beethoven-Konzert klingt. Andreas Göbel.
4: Das habe ich ein bisschen anders gehört. Eben auch gerade, ich würde das jetzt nicht so gegen Beethoven absetzen, sondern eher gegen die virtuosen Konzerte, die vorher geschrieben wurden. Also Hummel, Moscheles, Field, bis zu einem gewissen Grad auch Chopin. Und da ist es dann schon, diese Innerlichkeit habe ich schon gehört. Denn Innerlichkeit bedeutet ja nicht, dass man in sich hineinkriecht und da kommt dann nichts mehr raus, sondern in diesem Wissen um ein äh, Piano, einen kleineren Raum, dann doch eine ganze Welt zeichnen. das habe ich hier schon gehört. Es war eine Beseeltheit, es war auch eine Freiheit da. Die war natürlich aus dem Notentext genommen, aber im Zweifel dann doch dafür entschieden, wie machen wir gemeinsam Musik, nehmen wir mal das Andante. Ich habe hier zum ersten Mal gehört, das ist ein Klaviertrio, Klavier, Flöte, Klarinette. Und äh, da war überhaupt nicht die Frage, begleiten oder wer geht nach vorne, sondern es war immer mal unterschiedlich und äh, auch das Orchester habe ich deutlich besser gehört, gerade in den Übergängen, äh, die Überleitung zum Andante war vorbereitet, da konnte man sich richtig draufsetzen, auch äh, die Tutti-Elemente, die hatten auch so dieses Hymnische, was äh, kurz anklingt, also äh, da muss offensichtlich jemand am Dirigentenpult auch gewusst haben, äh, was er da macht.
1: Wäre das denn ein Nachteil, wenn es ein sechstes Beethoven-Klavierkonzert wäre? <lacht> nee, aber es <ist> wäre falsch. <lacht> nicht, nicht, nicht romantisch genug sozusagen.
2: Das wäre natürlich ein großer Vorteil.
4: Ja, Beethoven wäre einen anderen Weg gegangen. Also das wäre nicht bei Schumann gelandet. Gut, das können wir jetzt hier nicht ergründen,
3: sondern wir ergründen jetzt.
1: Wen haben wir denn da gehört?
3: Naja, schon was Großes, Altes. Vielleicht auch noch ein bisschen älter als 60er Jahre, bin mir da nicht sicher.
1: So weit würde ich
2: nicht gehen. So weit würden
3: sie nicht gehen. Okay.
2: Also 60er.
3: Also 60er, dann...
2: Wenn du Benedetti Miklantrieb kann, kann es nicht gewesen
3: nein. sein.
2: Ja, warum nicht? Na, der wäre glitzeriger, glitzernder, mm -hmm.
3: heller, Ein bisschen
4: glamouröser ja, ich, auch. Von daher würde ich auch an die Fischer ausschließen. Mm. Rudolf ja. Serkin auch nicht. Der hätte nicht dieses, was dann doch wieder, dieses schöne Legato-Spiel gehabt. Mm. Also ich meine, Carlos Casa hat den ja schon angesprochen. Gesa Ander wäre für mich so diese Mischung aus äh, wunderbarem Anschlag, einer gewissen Romantik, die aber nicht zu weit geht. Und dann wäre auch Raphael Kubelik am Das wäre auch nochmal der andere Punkt, weil äh, Kubelik ist ja jemand, der auch wirklich mit dem Orchester was gemacht hat. Und das habe ich hier gehört.
1: Aber waren das denn die Berliner Philharmoniker,
4: die Aufnahme, wäre es ja dann? Ja, der
3: Klarinette nach, nicht unbedingt. Naja, das,
4: das waren Sirentonen, Klarinette und, und Ohr. Also, äh, das war die Aufnahmequalität.
1: Ja, ist also die Frage auch hier wieder, ob es Karl Leister an der Klarinette Nein, nein, nein. Nee. Sie haben alle recht mit dem, was Sie sagen. Das war 1963 entstanden, der ungarische Pianist Gesa Ander mit den Berliner Philharmonikern unter
2: Raphael Kubelik. Gesa Ander, kennt ihn heute noch jemand? 100 Jahre dieses Jahr. Mhm. Mhm. Der hatte ein ausgeprägt klassisches Selbstverständnis, der war eigentlich der Bartok-Spezialist, aber ich habe ja. mir gerade kürzlich erzählt, dass es bei dem Gesa-Ander-Wettbewerb, den es noch gibt in der Schweiz, der ist sehr bedeutend, nur Klassiker zugelassen werden, waren erst in diesem Jahr erstmals überhaupt Bartok, den mochte der gar
3: nicht. Das ist ja ein Skandal. <lacht>
2: Obwohl Gesa-Ander sehr gut Bartok gespielt ja. hat.
4: Ja, ja.
1: Dreimal haben wir nun den ersten Satz gehört in drei verschiedenen Aufnahmen und es ergeht die Frage, welche von den dreien denn nun die beste war, welche Aufnahme wir in der nächsten Runde beim zweiten Satz noch einmal hören wollen. Maurizio Pollini, Evgeni Kissin oder Gesa Anda. Und nach allem, was Sie bisher gesagt haben. Bin ich zumindest mal für Gesa Ander. <lacht> mhm. Ja, Alfred Nicken Ergöbel, Al auch Gesa Ander. Mir bleibt nichts anderes übrig. Also folgt der zweite Satz, intermezzo überschrieben, mehr ist es auch nicht, trotzdem wunderschön. Kultur. Sie hören die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kai Lös kaiser Gemeinsam hören wir das Klavierkonzert von Robert Schumann. Als Radiosendung läuft die Blindverkostung immer am ersten Freitag im Monat. Um 20 Uhr und wenn es jetzt nicht Freitagabend ist, dann hören Sie diese Sendung wahrscheinlich als Wiederholung oder als Podcast in der ARD Audiothek. Die können Sie sich ganz einfach auf Ihr Handy runterladen und da finden Sie auch noch viele, viele andere Ausgaben dieser schönen Sendung. Robert Schumann, Andreas Göbel, was haben Sie gehört in diesem zweiten Satz?
4: Ja, sehr viel Behaglichkeit, würde ich sagen. Das war das knisternde Kaminfeuer und das will was bedeuten bei der schlechten Aufnahmequalität, die wir hier, ähm, ich behaupte mal, wieder hatten. Ähm, was mir vom Klavier wieder sehr viel Spaß gemacht war, es war präsent, es war, ja, sie hat gesagt, intermezzo. Ähm, mehr ist es nicht, doch hier war es mehr. Es war nicht nur das dazwischen, sondern intermezzo eher im Sinne von, wie es dann auch in Richtung Johannes Brahms weitergegangen ist, wie er das auch äh, verstanden hat. Das ist ja bei Schumann hier schon angelegt. Wie hier der Pianist mit der Freiheit umgeht, das hat mir so gut gefallen, weil es geht aus dem Notentext hervor. Das beginnt, da steht Portato, wird so gespielt. Beim nächsten Mal kommt Staccato, spielt er auch so. Dann aber wirft er das auf einen Hauf, über den Haufen. Wenn er wieder Staccato spielt, ist das so ein, ja, gerade mal Non-Legato. Und das eben zu überlegen, was bietet mir der Notentext? Wie muss ich auch selber noch mal dran gehen, damit ich eben nicht vier-, fünf- oder sechs Mal das wirklich gleich spiele? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist das der romantische Ton, Christine Nürnkamp? So ein
3: bisschen schon, der romantische Ton von Früher ist es auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es wieder mit der ander aufnahme zu tun, natürlich sehr, ähm, sehr gefühlvoll, sehr, sehr liedhaft, sehr sicher im Gestus wiederum. Ich musste denken an das, was Andreas Göbel vorhin gesagt hat, dass die Schwierigkeit eigentlich im, im Einfachen liegt, in der Einfachheit. Und das ist hier, glaube ich, bei dem Satz ohnehin gegeben, ähm, aber das ist total nicht nur gefühlt, sondern auch gefüllt. Also da, das ist, da, da, ist, da könnte auch eine große Leere ausbrechen und eine große Ratlosigkeit. Das ist hier nicht so. Vielleicht ist so der Pinsel generell auch so vom Orchester her so ein bisschen sehr breit. Also das ist schon sehr ja. ähm, eine große, äh, große Leinwand, die da bemalt wird.
2: Vielleicht sogar vom Pianisten auch. Mhm. Ich meine, dieses Wort Behaglichkeit wäre mir nicht eingefallen, aber es stimmt. Es wird, und das wäre natürlich eigentlich nicht richtig. Nicht. Also, mein Schumann ist nicht behaglich, es tut mir leid. Der Pianist, ich glaube auch, dass es wieder Gesa Ander ist, der kriegt es natürlich auf seine Seite und macht was Eigenes draus, indem er den doch ziemlich hart an die Kandare nimmt, vom Ton her, der ja sehr fest und markig ist. Nur wenn ich darüber nachdenke, finde ich das auch wieder nicht ganz zutreffend. Wie gesagt, zu Beethoven und eigentlich zu wenig Schumanesque. Was ich sehr interessant finde, ist, dass jetzt, wo ich weiß, dass es die Berliner Philharmoniker <lacht> sind, höre ich, hör ich, ja, hör ich, <lacht> <lacht> hör ich auch sofort diesen Fort. Höre ich auch sofort diesen -Flor, den die damals noch ja, hatten, den man genau. ja auch in den ersten Karrierenjahren mhm. noch ja. lange hatte, bevor der den wegpoliert hatte. Es ist die gesa ander aufnahme
1: Bartok-Spezialist, haben wir eben gesagt, äh, gilt als jemand, der sehr schnörkellos spielt,
4: das mhm. kommt ihm offenbar hier zugute. Ja, wenn man wenig Noten hat, dann mhm. muss man die natürlich auch zur Hauptsache machen mhm. und äh, äh, letzten Endes äh, steht Bartok ja auch nicht als solitär da, sondern nimmt sehr viel aus der Musikgeschichte äh, auf. Bartok äh, hat ja auch mal als Spätromantiker angefangen, bevor er seinen Stil dann rauskristallisiert hat und das darf man nicht überhören.
3: Das mag alles sein. Ich nehme aus dieser Runde das Wort Furtwänglerflor mit.
4: Bitte. Vielen Dank. <lacht> Noch einmal der
1: zweite Satz. Es rauscht wieder ein bisschen. Das Intermezzo aus dem Klavierkonzert von Robert Schumann. Kaius Kaiser-Christine Lemke-Matwey hat eben gesagt, Rauschen allein gilt nicht. Was haben Sie denn
2: hier jetzt gehört? Ich habe gehört, dass es doch allein gilt, das Rauschen. <lacht> <lacht> da rauscht es nämlich noch mehr. Und sofort ist mein Behagen noch größer. Nein, das ist natürlich alles Unsinn. Aber trotzdem ist mein Behagen hier, ein Behagen hier vorhanden. Ich kann es kaum richtig erklären. Denn der Pianist zieht sich eigentlich bisschen zurück auf seinen sehr, sehr schönen Ton und auf sein fantastisches Legato. Das sind fast die Hauptmittel, die er hier einsetzt, und zwar von vorne bis hinten. Was, was man ja sagen könnte, ist eigentlich ein bisschen wenig. Könnte man sich auch bei langweilen. Tue ich merkwürdigerweise aber nicht. Ich fand das, fand das toll.
1: Aber es zieht sich doch ein bisschen, Andreas Göbel, oder?
2: Ja,
4: aber das liegt nicht am Pianisten. Der gefällt mir nämlich auch sehr gut. Es hat auch so ein bisschen was Demütiges gegenüber hm. dem äh, Stück. Und man merkt hier, wie Schumann äh, komponiert, das Fragmentarische. Denn es ist ja merkwürdig, Schumann hat unglaublich viele Lieder geschrieben, vieles klingt in seinen Werken auch liedhaft, aber so richtig im Kopf behält man es nicht, weil die Themen dann doch so aus äh, Fragmenten konstruiert sind. Und genau das greift der Pianist auf. Es sind so Einwürfe. Äh, er bringt was, dann hat er das gesagt, dann kann er sich auch gleich wieder zurückziehen. Und das ist hier genau richtig. Was mir nicht gefallen hat, äh, war das Orchester. Denn das, was hier eigentlich als einzige Melodie in dem Satz, in den Shelley auftaucht, das ist so aufgedonnert und eher im Sinne von pauschal. Die anderen Instrumente kommen zu, ich höre dann nur noch so einen ziemlichen Brei, der Klang an sich funktioniert. Also es würde eher in die Richtung gehen, wie Kaius Kaiser vorhin gesagt hat, Fortwängler-Flor dann später von Karajan wegpoliert. Also hier höre ich, hör ich eher ein poliertes Orchester schon. Und äh, das scheint mir für den Charakter dieses Satzes überhaupt nicht gut zu passen.
1: Können wir das jetzt mal aus dieser früher war alles besser Ecke ein wenig herausholen? Frau <lacht> <Warum? der Kimmertwein. lacht>
3: Also ich hatte zunächst den Eindruck, ich höre ein ganz anderes Stück. Das hat mit dem Intermezzo, was wir zuvor gehört haben in der Gesaander Aufnahme, nahezu gar nichts zu tun. Ähm, natürlich. Ähm, Bedachter, so im ganzen Gestus vorsichtiger, leiser auch, zumindest was den Solisten oder die Solistin betrifft, insgesamt so abgeklärter und aufgeklärter, also ein so apollinischer und nicht so dieses dionysische Wühlen in irgendwelchen Innerlichkeiten. Das wird dann aber doch ziemlich konterkariert, so für mein Gefühl, durch das Orchester in erster Linie, was wie Seife klingt, also was, was einfach irgendwie so eine Pauschalität an den Tag legt, die das dann doch sehr zerstört, weil der Solist braucht ein Gegenüber Gegenüber. und er braucht ein, ein tiefengestaffeltes Gegenüber von der, vom, von der musikalischen Oberfläche her. Und in dem Moment, in dem das nicht funktioniert, klingt es dann alles irgendwie so ein bisschen schal und seltsam.
2: Wen haben wir denn da gehört? Also die Beiträge der 50er Jahre zu diesem Konzert hm. sind nicht so reichhaltig. Nee. Ich glaube, dass vielleicht Lipatti in den 50er waren oder ganz späte 40er, aber Lipati ist es nicht, weil da fange ich sofort an das zu weinen und das ist nicht passiert, ich. ja. Ähm, Clara Haskil spielt männlicher, würde ich sagen. Ja. Ähm, also könnte es fast nur Gieseking sein. Oder wen habe ich vergessen? Würde bei der
4: Aufnahme vom Orchester auch passen. Also Karian mhm. mit Philharmonia, das könnte genauso geklungen würde haben. Würde zu mhm. diesem polierten Klang ja, passen. Absolut.
2: Ja, Und auch zu diesem Markenartikelhaften sozusagen. Weil das waren ja erste Stu Studio-Markenartikel.
3: Und Gieseking natürlich als einer der, der lord siegel dieses Konzertes, mhm. zumindest in den frühen mhm. Jahren.
1: Das war die älteste Aufnahme, die wir heute mit dem Schumann-Klavierkonzert hören, 1953 in London entstanden. Das war der große, alte Walter Gieseking, das Philharmonia-Orchester unter Herbert von Kajan.
3: Seltsam eigentlich, wenn man doch immer sagt, der junge Kar, ja, das sei so ein ähm, das sei also besonders gewesen. toller Heißsporn und so, wie Sergio äh, Celibidani. Dackel. haben wir ja, den so mit, Satz hier auch
4: gehört, da, ist, ja, da kann man nicht viel also machen. Ja, wenig untypisch machen.
3: vielleicht, ja, aber trotzdem, so dieser Orchesterklang war schaurig. Und Gieseking ist natürlich ein toller Vertreter eigentlich, der der Superdeutschen Pianistenschule. Also. Ja, aber doch
4: eigentlich französisches Repertoire, oder? Da ja. habe ich den abgelegt. Ja, aber oh, man muss das hier so ein bisschen französisch spielen, im Sinne von äh, nicht so viel eigene äh, Rubati machen, sondern erstmal das neben Klarté. Und das war's hier. Mhm. Und das
2: passt hier sehr gut. Und äh, Giesekings Geheimnis war ja Legato ohne Pedal. Mhm. Das geht immer. Mhm.
1: Wunderbar. Ich stelle nur fest, wir haben hier schon zwei Schumann-Interpreten gehört bei denen das eigentlich nicht das spezielle Fach ist, sondern einmal Ander aus der Bartok-Ecke und einmal jetzt Gieseking, eher aus dem französischen Repertoire. Ich bin mal gespannt, wie das beim nächsten Pianisten ist.
3: Vielleicht ist es ja mal eine Frau.
1: Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Musik Zweiter Satz aus dem Klavierkonzert von Robert Schumann in einer rauschfreien Zone und gleich verdunkelt sich die Stimmung oder ich sage mal so, Herr Göbel, Sie lächeln. Das heißt normalerweise nichts <lacht> Gutes. Er riecht
4: den
2: Braten schon.
4: <lacht> Ja, ich bin ein bisschen äh, entsetzt und verzweifelt. Nun gibt es von diesem Konzert ja so viele Aufnahmen und irgendwie jeder hat es mal irgendwie gemacht und da bekommen wir sowas vor. <lacht> Ja. Aber gut, ähm, müssen wir jetzt durch. Es war ein Liter Weichspüler für eine einzige Wäsche. Ähm, das geht ja alles vom Orchester aus Mordsrubato. Wenn ich sagen würde, das ist übers Ziel hinausgeschossen, ähm, ja, das wäre eine Verharmlosung das Orchester steht irgendwie alleine, das, der Dirigent reißt das an sich und macht einen Hollywood- äh, Schmalzfetzen äh, draus, wie äh, eine nicht nur B- sondern C-Liebesszene, die da mit Filmmusik untermalt werden muss, so klingt das hier. Da hat der Pianist erstens keine Chance, also er kann da nur irgendwie versuchen mitzukommen, die sind ja noch nicht mal übereinander, aber das würde wahrscheinlich keiner schaffen, diese Robati im Klavier mitzugehen. Dann ist es aber am Beginn, wo der Pianist ja noch selber was machen kann, äh, genau das Gegenteil, es ist putzig, Artig. Es hoppelt so ein bisschen vor sich hin. Es ist sicherlich gut geübt, klingt aber leider auch so brav aufgesagt. Also in beiden Extremfällen ist es eigentlich nur unfreiwillig komisch.
1: Frau Lemkümmertwei.
3: Ja, ich kann das kann leider auch nur in dieses Horn stoßen. Es hat eine gerade natürlich im Gegensatz zu den beiden Rauschenden Aufnahmen, die wir vorher gehört haben, doch eine, einen hohen Grad an einer Verkünsteltheit und die aber nicht weiß, wohin sie will und was sie eigentlich will. Ähm, ich finde auch an einigen Stellen wird die Kitschgrenze deutlich überschritten. Das, das, was Andreas Göbel gerade so mit Hollywood und, und Filmmusik meinte, schade. Schon wieder irgendwie ein völlig anderes Stück. Aber eins, was mich jetzt überhaupt nicht interessiert hat.
1: Ehrenrettung, Carlos Kaiser. Nee,
2: nee, nee. Auch ein ziemlich substanzloser Klavierton. Man muss natürlich sagen, wenn jemand das Orchester so behandelt, hat man keine andere Wahl, als so einfach mal so ein Kringel, immer wieder so Kringel zu malen, wo um man eine Chance kriegt. Aber das ist so eine palüm palüm version von diesem Konzert, also doch durchaus eine Karikatur. Ich denke mir, es ist klar, wer das ist. Und zwar das, schon vom Orchester her, weil, es, weil der Dirigent, wenn ich das richtig sehe, immer so nach dem Motto die regierte. Also der hat sich einfach so in sich zusammen auf Weise fallen lassen, das wäre dann Leonard Bernstein, denn ein, denn das wäre mein Verdacht hier. Und dann wäre es Justus Franz. Ja, genau so ist es.
3: Eine schlimme Wahl, kann ich da nur sagen. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal Vorsicht Falle. Ich mache mal Ernst, ja genau. Sie
1: hätten es ja auch toll finden können, dann hätten wir ja eine spannende Diskussion gehabt. Aber Meinen Sie das ehrlich? Ja, natürlich, so, so heißt die Sendung, Blindverkostung. Ja, wir wissen ja vorher nicht, was wir hören. Vorsicht war Frage, Justus? Ist aber ein darf ich mal gewesen. in die, das die, die Sendung heißt nicht
4: Geschmacksverirrung.
3: <lacht> äh, Darf ich mal in die Runde fragen: War Justus Franz jemals ein wirklich seriöser, ernstzunehmender Pianist?
4: Naja, diese Mozart-Aufnahmen mit Eschenbach sind ja. wenigstens irgendwie okay. Die mit
3: Helmut Schmidt, ja. <lacht> Wir
4: wollen nicht in die Interna gehen hier.
3: Ja. Hm. Gut. Gut, so viel dazu.
1: Das war der Prüfstein und wir kommen wieder zurück, Herr Göbel, zum eigentlichen Titel der Sendung, nämlich Blindverkostung. Dreimal haben wir jetzt den zweiten Satz gehört und wir wählen jetzt, ich verkürze das mal, um die Qual für Herrn Göbel nicht zu verlängern, Gesa Ander oder Walter Gieseking, wer kommt weiter?
3: Also hätten wir es nur mit den Pianisten jeweils zu tun, würde mich Gieseking jetzt, glaube ich, mehr reizen, um zu hören, wie er ähm, okay. den dritten Satz spielt. Ja. Bei den Orchestern bin ich mir nicht sicher. Karian will ich eigentlich nicht nochmal.
2: Also ich wäre eindeutig für Gieseking. Ja. Übrigens war Karian kein schlechter Dirigent dieses Konzertes in der Lipatti-Aufnahme, mhm. die wir jetzt nicht gehört haben. Die wir auch noch nicht gehört haben. Herr Göbel, Walter Gieseking. Sie tun sich noch schwer.
4: Das, das, das ist jetzt wirklich schwer. Ich würde dann mal vom Klavierpart ausgehen und äh, hoffen, dass äh, Herbert von Karian tatsächlich dann ein bisschen mehr äh, echten Schwung einbringt. Also mich würde interessieren, wie Walter Gieseking jetzt mit dem letzten Satz zurechtkommt.
1: Gut, dann sind wir uns einig. Sie sind sich einig, folgt der dritte Satz. Und weil der zweite und dritte Satz hier recht schwungvoll und schnell ineinander übergehen, sind wir noch einmal kurz am Ende des Intermezzo. KBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kai Löhrs Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute das Klavierkonzert von Robert Schumann. Und wenn Sie sagen, schöne Sache ist mir aber zu wenig, laden Sie sich einfach die ARD-Audiothek auf Ihr Handy runter, geben Sie da in das Suchfeld Blindverkostung ein und da finden Sie ganz viele andere Folgen
4: dieser schönen Reihe.
1: Schumann, Klavierkonzert, dritter Satz, Andreas Göbel versöhnt wieder mit dieser Aufnahme.
4: Dazu gehört nicht viel, aber so richtig versöhnt bin ich nicht. Ich habe jetzt nämlich am ganzen Körper blaue Flecken vom Hören. Ich dachte am Beginn, das Klavier, ja, ein bisschen schunkelig, das trottet nett vor sich hin und dann wird es aber richtig zickig und trocken und abgerissen und vor allen Dingen äh, gerne ein bisschen gezwickt werden, wenn es ein Spiel ist, aber zwischen diesem Dreivierteltakt und dem himiolischen Seitenthema, da muss man doch äh, ja, ein Spannungsverhältnis merken, gerade wenn man immer sieht, dass, was Schumann ja gerne macht, eben gegen den Strich äh, rhythmisiert und betont, das muss man doch irgendwie vermitteln und hier äh, ist der Schwerpunkt halt mal hier mal da, wie es gerade so so kommt. Das Orchester leider auch, wie es gerade so kommt, die äh, ja, äh, haben so diesen Hau-drauf-Gedanken übernommen. Man merkt es dann auch beim Seitenthema, da ist das Fagott Pianissimo dabei, aber nicht so, dass es nach Zauberlehlingsgert so äh, klingt. Das Orchester ist auch nicht gerade äh, sehr gut vom Klang her und äh, was mich aber vor allen Dingen ärgert, ist die Haltung. Bei dem einen Seitengedanken, äh, da klingen Klavier und Oboe im Thema gleichermaßen desinteressiert und das darf nicht sein.
1: Schlechte Stimmung bei Andreas Göbel, Helius <lacht> Geiser.
2: Wie sieht's aus? Nicht umsonst das ja, war noch mal ein anderes Stück irgendwie, ne? haben wir noch nicht, also passt auch mit dem, was wir vorher gehört haben, überhaupt irgendwie nicht zusammen. Würde man sich vielleicht fragen, wie das da geklungen hat in dieser Interpretation. Also dieses Putzenscheibenhafte und Ziselierte ist natürlich ein bisschen sehr pittoresk und Hoffmannesk, aber es geht irgendwie doch an der Sache vorbei. Obwohl, wenn man es Hoffmannesk interpretieren will, kann man ja auch denken, naja, vielleicht ist es genau so vor dieser Vorlage zu sehen. Ich muss aber sagen, dass ich den Pianisten toll, also mir gefällt es, ich glaube auch, dass ich weiß, wer es ist, weil der hat einen seltsamen Personalstil, der zwar nicht genau passt hier, aber der hat so ausreißerische Mittelstimmen und das ist, finde ich, toll artikulierender. Ähm, Peter Piernitz, dem ich sozusagen immer gerne zuhöre und der mich immer dadurch überrascht, weil ich finde, das macht dann Sinn. Also, ich habe den Eindruck, es könnte dieser äh, polnische, äh, kanadisch-polnische Jan Liszewski äh, sein. Das ist jedenfalls mein Verdacht. Der spielt, Chopin spielt da genauso, muss man zu seinem Nachteil sagen, aber er spielt immer anders als andere. Welchen Verdacht haben Sie, Frau Lindke-Mattwahl? Anders, anders zu spielen
3: als andere, <lacht> finde ich schon mal ein steiles Kriterium. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so ein, so ein, wie meistens keinen konkreten Verdacht. Mir hat so grundsätzlich das etwas hellere Licht in diesem Satz per se erstmal gefallen. Muss ich sagen, weil man kann den ja schon auch verwechseln mit irgendeiner so zu groß geratenen Pranke und einem ähm, zu früh stattfindenden Elefantenkonzert. Das ist hier nicht der Fall. Aber ich muss Andreas Göbel auch beipflichten, dieses Unvermittelte, was bei Schumann ja als unvermittelt komponiert wurde, da muss man, dazu muss man sich irgendwie verhalten. Also entweder ich mache es, schlage wirklich einen radikalen Haken und lasse es unvermittelt stehen. Dann brauche ich aber einen Spannungsmoment dazwischen. Oder ich bemühe mich um eine Art Übergang. Und hier ist es weder noch. Und das lässt einen regelmäßig so ein bisschen an die Wand laufen beim Hören. Und das macht es ungemütlich. Und was mich auch gestört hat über je länger, je mehr, ist so eine Wortwörtlichkeit, in den Noten. Also es wird dann doch wirklich jede einzelne Note gespielt. Es wird nicht die, der Bewegung nachgegangen, sondern es wird be sich bemüht um so einen, um so einen Detailismus. Und der, der hat mich dann gestört. Weil man merkt zwar die pianistische Souveränität, glaube ich, ähm, die merkt man sehr stark, aber um die geht es eigentlich nicht so sehr.
1: Jan Lisiecki, als Verdacht liegt Andreas Göbel. Was sagen Sie? Könnte ich mitgehen,
4: ähm der ist mir das erstmal so richtig aufgefallen, als er eingesprungen ist, ich glaube für Mario Pariah war das äh, im, im Konzerthaus und mit, mit Beethoven, äh, da hatte ich so das Gefühl, äh, ja, Riesentalent, äh, auch vom Anschlag her äh, was Eigenes, würde ich Kaldus Kaiser auch recht geben, aber eben noch nicht da, äh, wo man schon mal guten Gewissens so ein erstes äh, Ergebnis äh, an die Leute bringen kann halte ich für möglich. Also würde mich vom Orchester auch nicht überraschen. Antonio Papano mit sinfonischen Werken ist ja immer kein so großer Grund zur Freude.
1: Jan, Jan Lisiecki, polnische Eltern, in Kanada geboren, war 20 Jahre alt, als er diese Aufnahme hier gemacht hat. Das Orchester dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia haben wir gehört unter Antonio Papano, Lisetzke gilt so ein bisschen als Durchstarter im Moment, oder? Täusche ich mich? Also
2: ich finde, dass der immer besser ist, als ich erwarte. Das ist ein Schönling, ja? ein -Schwarm, wo schwarm wo ich eigentlich misstrauisch werde und wo ich doppelt hinhöre, wenn ich es dann doch plötzlich erstaunlich finde.
3: Also diese Beethoven-Konzerte letztes Jahr, oder wann das war, ähm, das war nicht uninteressant. Mhm. Also jetzt nicht so, dass ein einen so aus allen Sesseln mhm. rupft, aber...
1: Ja, aber immerhin. Aber da haben wir schon andere Pianisten hier in der Sendung gehabt. Ich darf gerne
4: weiterarbeiten. <lacht>
1: Noch einmal der dritte Satz aus dem Schumann-Klavierkonzert. Schumann, Klavierkonzert, der dritte Satz. Diese Aufnahme ist durch Akklamation gleich als die mit Walter Gieseking. Erkannt worden, Andreas Göbel, geht ja ganz schön über Kopfsteinpflaster hier,
4: oder? Ja, natürlich muss man eben auch gucken, das ist technisch nicht mehr auf der Höhe, das ist ganz klar. Aber es stört auch nicht, es, es sorgt hier fast natürlich unfreiwillig auch für eine gewisse Spannung. Also so runterschnurren wie Jan Lischetzki mit seinen großartigen technischen Fähigkeiten kann er das hier natürlich nicht. Aber was mir gefallen hat, war eben auch, dass so eine gewisse Unruhe reingekommen ist. Das geht nicht einfach so durch, sondern da passiert noch irgendwas, das ist noch nicht zu Ende erzählt. Das ist jetzt nicht, wir machen jetzt mal zehn Minuten A-Dur und wir wissen ja, wir werden triumphal äh, enden, sondern da ist noch äh, was auf dem Weg und äh, das kann dann eben auch mal äh, gerne eine Holperpiste sein. Aber wo man es natürlich im Guten merkt, äh, da ist jemand, der kann sich auch ganz unter das Orchester zurückziehen und nur so eine Grundierung bieten. Er kann die Minuendo spielen, sodass es wirklich ins Nichts geht. Äh, das sind schon echte Fähigkeiten, äh, die dem zugutekommen. Äh, beim Orchester ging es mir am Beginn so ein bisschen so, ich dachte, ja, okay, das ist ein anderes stück Pianist und Orchester spielen was verschiedenes. es ist an mancher stelle auch, auch übers ziel hinaus also der hornruf der gehört eher zu siegfried aber ähm, ja es hat eben auch wieder für ein spannungsverhältnis gesorgt ich würde nicht sagen dass das meine ideale aufnahme ist aber sie hat mich schon interessiert.
3: Sind
1: Sie mit dem Orchester versöhnt,
3: Christine Lönkmeier? Nein, überhaupt nicht. Aber das macht nichts. Das ist nicht so schlimm in diesem Fall. Ich <lacht> Weil fand, es ist alles toll <lacht> Ja, es ist. So in, ja, oder im vergleichsweise jedenfalls. Also ich, mich hat nach wie vor, wie schon im, im Satz davor, so diese stählerne Anmutung gestört. Mhm. Da, ist, da ist so eine Undurchlässigkeit, die ist einfach nicht, nicht nett und nicht schön und passt auch irgendwie überhaupt nicht zu Schumann. Ähm, daran habe ich mich gestört, aber das kann man dann auch beiseite legen und wirklich dem Gieseking zuhören, der mit einer irrsinnigen... Spielfreude auch ans Werk geht, also auch so, auch diese, so diese Liebe, diese Hingabe geradezu so an so französische Details in der, in der Partitur, also dem folgt man unglaublich gerne auch es hat eine große, wenn gleich vielleicht nicht bis ins letzte technische äh, Souveränität, aber doch irgendwie eine äh, große musikalische Souveränität. So diese Beiläufigkeit, so dieses Spukhafte, was in diesem Satz auch drin ist, fast schon Mendelssohnöse, ja, dass man das so mal eben so im Vorbeigehen sieht, erkennt, beleuchtet und dann weitergeht. Also das hat mir schon ähm, enorm gut gefallen.
1: Interessant, dass, die, dass der Notentext ähm, fast schon nachgeordnet ist, auch ja, das technische. Ja,
0: ne? ja. ja. Klar, das ich finde, das hat
2: halt so eine musikantische. Selbstverständlichkeit nicht, obwohl doch eigentlich auf einem Gaul durchgeritten wird. Man folgt dem trotzdem gerne. Ich meine, es ist sehr tupfig. Ich finde, am Ende geht er nur noch mit dem Klingelbeutel rum. Und trotzdem finde ich das gut.
1: Schön. Walter Gieseking, 1953 das Philharmonia Orchestra unter Herbert von Karjan. Wie fehlt denn jetzt noch?
3: Ich kann mal vorlesen, wer noch fehlt.
4: Clara Hassi, Annie Fischer,
3: Martha Agerich, Elaine Grimaud, Angela Hewitt, äh, Maria-Jau Pires also kürzer, und wahrscheinlich Liste, noch ein paar Mädchen. Kürzer, ein sagen, wen,
2: wen wollen wir denn nicht hören? <lacht> <lacht> Piraya fehlt auch noch. Unbedingt.
1: Ja. Ja. Wollen wir mal hören, wer jetzt zum letzten Mal den dritten Satz aus dem Klavierkonzert von Robert Schumann spielt. Der Satz aus dem Schumann Klavierkonzert. So, Frau lemke das war doch bestimmt keine Frau, oder?
3: <lacht> Lass mich da jetzt nicht aufs Glatteis führen. Also eine Aufnahme, die äh, Spaß macht. Ich weiß nicht. Ähm ob sie Spaß machen sollte oder Spaß machen darf, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, man hört hier, oder vielleicht haben wir uns oder ich mich jetzt auch inzwischen so gut eingehört in dieses Konzert, man hört, was für eine geniale Musik das eigentlich ist, also wie, wie genial das ähm, gemacht, hat, gemacht ist in ihren Details. Von der Orchesterbehandlung her würde ich sagen, das Gegenteil von so einer hochgezüchteten Combo wie unter Karajan, also da spießen so einzelne Bettfedern doch aus der Matratze, so nach Lust und Laune, das macht irgendwie Freude. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber man hört so das Machartliche und das, finde ich, ist dann auf eine vielleicht unerwartete Weise durchaus schumanesk. Und was ich auch gehört habe, ist, wir erinnern uns in diesem dritten Satz doch Einerseits an, ähm, ans Romantische und andererseits ähm, an unsere Tradition, nämlich wir kommen durchaus aus dem klassischen Konzert und wir gehen hin zu den virtuosen Konzerten. Und diese, diese Gelenk, diese Scharnierstelle, die finde mhm. ich, kriegt man hier sehr schön serviert.
2: Geiles Kanzler, was haben Sie gehört? Also, ich finde interessant, dass man die romantischen Anteile des Konzertes eigentlich gar nicht findet. Das, ich meine es jetzt zunächst mal neutral. Ich meine, Schumann war mit jeder Faser ein Lyriker, würde ich sagen. Das höre ich überhaupt nicht. Er war ein äh, Albumkomponist. Das höre ich eigentlich auch nicht, dafür ist es jetzt viel zu stringent. Ähm, es gibt noch ein Kriterium des Rom der Romantik, nämlich einen gewissen Subjektivismus. Den höre ich hier noch am ehesten, allerdings in der Persönlichkeitsstärke des Pianisten oder der Pianistin, die natürlich, oder der natürlich keine Wünsche offen lässt. Das ist natürlich schon fantastisch gemacht. Fantastisch. Andreas Göbel.
4: Ja, was das Klavieristische betrifft, auf jeden Fall. Also ich greife das Stichwort von Christine lemke zwei auf Spaß. Und ich würde sagen, wenn man das so spielen kann, wie man es hier spielen kann, dann darf man das auch so spielen. Ich würde sagen, Martha darf das. <lacht> ja, genau. Das ist einfach die Tigertatze. Und sie hat aber eben auch diese Anschlagskultur, wo sie sich auch leisten kann, auch mal, ja, mal einen Kilometer weiter zu fliegen. Aber das ist eben dynamisch unberechenbar. Es ist dann aber auch wieder so spielerisch. Und ich habe hier tatsächlich nochmal gehört, dieses Gefummel, was sich da takt lang hinzieht. Dieser Satz hat ja fast tausend Takte. Und immer ist das irgendwie in irgendwelchen Figuren, dass man nur vermuten kann, ja, das hat Robert Schumann so komponiert, weil Clara zu ihm gesagt hat, man hat ein bisschen Virtuosität, will ich bitte doch auch mal in diesem Klavierkonzert haben. Aber hier füllt sie das aus. Und das... Äh, ist so, ist so eine Freude, weil äh, das eben auch äh, durch sie durchgegangen ist. Es gibt ja auch die nachdenklichen Momente. Und es gibt auch die Momente, wo sie dann auch mal ganz überraschend äh, zurückzieht. Also man merkt ja, dass es auch gestalterisch großartig ist. Was ich leider zum Orchester sagen muss, Rostropowitsch war ein begnadeter Cellist, aber leider kein begnadeter Dirigent. Hört man hier wieder, dass... Washingtoner Orchester ähm, ist wirklich kein Spitzenensemble, das war ein bisschen Klumpfuß und die Hörner würde ich auch gerne zum Üben schicken, aber Schwamm drüber. Das ist, glaube
2: ich, die einzige Studioaufnahme der Agerich von diesem Konzert, wenn ich es richtig sehe, von daher ist die Sache klar. Nicht so schnell. Aha.
3: Moment, würde ich auch, mhm. oder?
1: Andreas Kürbel, Sie haben eben Martha gesagt, damit meinten Sie Martha Agerich. Und so kann sie, ich sie, woran um Himmels Willen erkennen Sie
4: sie? <lacht> es ist das, was über einen beschreibbaren Anschlag hinausgeht. Das ist eine Pianistin, die hat alles, die hat alles aber auch gleichzeitig verfügbar. Die kann von einem von Bruchteil einer Sekunde äh, zu lang und dann sofort wieder das lyrischste Pianissimo spielen. Ähm, sie, sie beschreiben jetzt sie, aber sie beschreiben nicht, woran sie sie erkennen. Jetzt hier in dem Konzertsatz, ja? ähm, das war dieser Beginn, sie setzt sich drauf. Und äh, sie, sie äh, aber, aber sie, sie macht das, äh, es geht ja gar nicht anders. Man muss ja da wirklich genau auf die Eins gehen, um es später nicht mehr zu machen. Und dann muss man aber, äh, da hat man bei Walter Gieseking eben gemerkt, wo er technisch dran gescheitert ist. Das ist ja auch ein bisschen tricky. Aber das in einer Art zu spielen, sie kann es bei Chopin, aber sie spielt hier kein Chopin, sondern es hat trotzdem Gewicht, aber ein Gewicht, das auch wieder äh, so ein Millimeter über dem Boden schwebt. Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Also dieses, dieses Gleichzeitige, die Eleganz, die Brillanz, aber auch das Fundament. Und das macht ihr bis heute kaum jemand
2: nach. Also ich würde sagen, Martha Ahrich hat einen, ein musikalisches Kennzeichen, an dem ich sie hier erkennen würde, das, weil das auch hier war, nämlich, dass sie innerhalb von kleinsten Phrasen das Tempo grundsätzlich ein bisschen anzieht, um genau da zu landen, wo sie hin muss. Also das heißt, ohne das Tempo zu wechseln. Was ein Kunststück ist, ich weiß nicht, wie sie das macht.
1: Frau kümmert, weil Sie nicken... Also, das,
3: das hört sich in meinen Ohren alles ganz, ähm, ganz einleuchtend an. Ja, es
1: stimmt ja auch alles, natürlich. Ich wollte <lacht> es nur in diesem Fall noch mal etwas genauer wissen. Das war Martha Argerich mit dem National Symphony Orchestra aus Washington unter der Leitung von Mstislav Rostopowitsch. Ja, Schön, toll. damit sind wir an einem Ende gekommen. Sieben verschiedene Aufnahmen mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann haben wir gehört und es gilt nun zu beraten, festzulegen, welche von diesen sieben die beste war? Welche Aufnahme wir zum Schluss noch einmal hören wollen? Und während Sie sich sammeln, lasse ich die Aufnahmen aus den letzten gut anderthalb Stunden noch einmal im Schnelldurchlauf vorbeiziehen. Jan Lisetzky war heute die jüngste Aufnahme. Dann Maurizio Polini und Jewgeni Kissin, ich sage mal aus der jüngeren Vergangenheit. Justus Franz als Kitsch von Ihnen sauber entlarvt. Martha Agerich haben wir gehört. Und dann die beiden, Aufnahmen, die beiden älteren Aufnahmen, Gesa Ander aus den 60ern und Walter Gieseking aus den 50er Jahren. Welche Aufnahme welchen Interpreten, Interpretin wollen wir zum Schluss noch einmal hören?
3: Was hören wir denn noch? Wir an? hören
1: den ersten Satz noch ja.
3: einmal.
2: Die Zeit mit Blick
3: mhm. auf
1: die Uhr haben wir, mhm.
2: hätten wir. Ich glaube, ich will nur feststellen, wir waren bei keinem Orchester richtig begeistert. Ja. Was natürlich auch im Werk liegt. Ne? Damit fängt es mal an.
0: Mhm.
1: Deshalb habe ich geschickterweise nur die Interpretationen.
2: <lacht> ja, danke. Also ich würde sagen, La Mama Marta. La Marta war
3: Da trifft das Orchesterargument aber umso mehr zu. Aber bei den meisten, oder fast <lacht> ja, allen trifft ja, das Ja, Ja, insofern in, ist Weise. es auch wieder kein Argument, das stimmt. Und, und der
4: Karian bringt es auch nicht. Also nein. nein.
1: Marta Agerich liegt
4: sozusagen.
1: Herr Andreas Göbel. Ja, dann tue ich noch Eben den Briefbeschwerer drauf, damit sie liegen bleibt. <lacht> dann brauche ich Sie, Frau lemke weil ja Nein, gar nicht. Nein, ich wäre auch
3: für, für Martha, auch ähm, weil wir vorhin doch von, ähm, von Tratsch und Klatsch äh, die Rede war, kann ich nur die Anekdote vielleicht an den Schluss noch stellen, dass Robert und Clara Schumann mal auf Konzertreise waren. Also, sie war auf Konzertreise, ich meine in St. Petersburg und ich meine mit seinem Konzert und es gab hinterher einen Empfang. Und ähm, er stand so ein bisschen im Hintergrund und wurde von jemandem gefragt, und haben Sie auch etwas mit Musik zu tun? Musik
0: Bye.
1: Das war sie, die Blindverkostung mit Christine lemke matwei mit Kailos Kaiser und Andreas Gübel. Heute mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann und zum Schluss in der Aufnahme, die die drei aus insgesamt sieben sozusagen herausgefischt haben. Das war Martha Agerich mit dem National Symphony Orchestra unter der Leitung von Mstislav Rostopowitsch, eine Aufnahme aus dem Jahr 1900. 78, Martha Agerich, die Gewinnerin heute. Damit Dank noch einmal an die drei, an meine Runde. Ich bin Christian Dietig und verabschiede mich für jetzt. Alles zum Nachhören
0: in der ARD Audiothek. Den Weg dahin finden Sie. Bis zum nächsten Mal.